0: Sinn und Sein. Ein Podcast mit mir, Sabrina Fox. Möchten wir dazugehören oder so sein, wie wir sind? Ich meine, das eine schließt das andere nicht zwangsläufig aus. Also dieses Dazuzugehören war für mich als junge Frau und als junges Mädchen sehr wichtig, das ist natürlich auch wichtig für Kinder. Für Kinder ist es lebensnotwendig, dass sie das Gefühl haben, dass sie irgendwo dazugehören. Und das ist ja das, was ja häufig ein Problem ist, dass wir Leute ausgrenzen, weil sie entweder anders sind oder anders ausschauen oder woanders herkommen oder mehr mit denen überhaupt keine Erfahrung haben, dass wir sie dann nicht als Menschen sehen. Und die Geschichte ist, die menschliche Geschichte ist voll von diesen. Erlebnissen und leider immer noch in der Gegenwart so, dass wir manchmal Schwierigkeiten haben, aus Angst vor dem Anderssein auch andere, die anders scheinbar sind, zu akzeptieren oder überhaupt an sich ranzulassen. Wenn ich zurückblicke, auf mein Leben, auf meine Kindheit war gerade in meiner Jugend, und ich nehme an, dass das für alle Teenager mehr oder weniger gilt, man möchte einfach in seinem, seiner Gruppe, in seinem Kreis einen Platz haben, einen anständigen Platz haben, einen ehrenhaften Platz haben, einen geliebten Platz haben, einen, einen Platz, wo man weiß, man ist geschätzt und es wird sich auch um einen gekümmert und man ist nicht irgendwie außerhalb dieses Platzes, sondern so ein bisschen mittendrin. Ich habe eigentlich mein ganzes Leben lang eher das Gefühl gehabt, dass ich außerhalb bin. Was ich jetzt vielleicht dramatischer anhört, als es ist, ich finde das, und es war in der Zeit auch dramatisch, also ich erinnere mich noch, während meiner Teenagerzeit, dass mir das sehr schwer fiel, eben nicht zu dieser Clique zu gehören, zu der jeder gehören wollte, und ich meine, da bin ich weiß Gott kein Einzelfall, sondern immer so ein bisschen außerhalb zu sein, die, die als letztes ausgesucht wird beim Sport, die, wo es dann heißt, naja, Sabrina, dann komm halt mit, aber wo man nicht die, auf die ersten fünf Plätze auf irgendeiner Liste belegt hat, weder bei Einladungen noch bei irgendwelchen gemeinsamen Unternehmungen, da lief man halt immer so mit. Und ich weiß noch, dass ich das ändern wollte. Und ich wollte das damals ändern, indem ich mich ja, unentbehrlich machte. Jetzt war ich nicht besonders schön und ich war nicht besonders gescheit no. und wir hatten überhaupt kein Geld. Also das konnte ich alles nicht einsetzen. So, was ich damals einsetzte, war nützlich zu sein. Und das ist bis heute noch ein wichtiger Aspekt in meinem Leben, auch nützlich zu sein für meine Gesellschaft, für, für meine Umgebung, für meine Familie. Und dieses nützlich sein kann Vor- und Nachteile haben. Und damals, wie ich jünger war, hatte das schlichtweg den Nachteil, dass ich mich so eingebracht habe, damit mich andere mögen, dass ich das, was ich brauchte, völlig vernachlässigte. Ich bekam ja was dafür, ich bekam ja Freundschaft und Aufmerksamkeit, wenn ich mich dementsprechend verhielt, indem ich eben zur Verfügung stand, hilfsbereit war, mitgemacht habe, was die anderen mitmachen. Und trotzdem spürte ich in dieser ganzen Zeit immer das Gefühl der Nichtzugehörigkeit, selbst als ich Fernsehmoderatorin war und recht erfolgreich war und man mich offensichtlich kannte, was mit meinem Beruf zu tun hatte, und wenn ich mit Leuten oder Kollegen zusammenkam, hatte ich trotzdem nicht das Gefühl, dass ich dazugehöre. Selbst zu den erfolgreichsten Zeiten hatte ich immer das Gefühl, in einem also wenn es so ein Planet gibt, dann gibt es ja so Sterne, die so außen rum liegen und, und ich war ein sehr, sehr weit da draußen stehender fliegender Stern, der mit der Sonne, also dem Zentrum, relativ wenig zu tun hatte. Ich bemühte mich dann mehr und mehr, mich anzupassen, sei es durch mein Aussehen, sei es durch meine Art der, des Benehmens. Ich lernte sehr viel dazu, ich hatte damals, habe ich immer noch nicht, kein Abitur und empfand es als sehr großen Makel in dem gesellschaftlichen Umfeld, in meiner Karriere, in meiner Journalistenkarriere auch, wo fast jeder studiert hatte, dass ich das eben nicht hatte, mein Englisch war nicht besonders gut und all dieses habe ich mir dann angelernt. Also ich weiß noch, ich bin mit einem… Ich habe mir Bücher gekauft, aus der. am Anfang habe ich sie aus der Bücherei ausgeliehen, später habe ich mir dann ein ganzes Set von, von Büchern über Künstler gekauft, habe mir dieses, diese kleinen Bücher unter den Arm genommen, bin ins Museum gegangen und habe mir eine Ausstellung angeschaut, wo dieser Künstler besprochen wurde, hat das gelesen, weil ich so einen Makel empfand, dass ich eben über Kunst auch sehr wenig wusste und nicht mitreden konnte. Dass ich das alles nachholen wollte. Und so holte ich Stück für Stück in meinem Leben alles nach. Zum Teil aus dem Wunsch, etwas dazu zu lernen, aber der größte Schub war der Wunsch, dazu zu gehören. Dann zog ich nach Amerika, heiratete einen Amerikaner und war in einer völlig anderen Gesellschaft, wo ich auch noch sehr schlecht noch damals noch Englisch sprach. Und auch da entstand mein Wunsch, dazuzugehören, mich anzupassen. Anzupassen ist ja eine sehr praktische Gewohnheit, die kann aber auch eben sehr unpraktisch sein. Wenn wir uns zu sehr anpassen, wenn wir das, was wir sind, aufgeben, um dazuzugehören und nicht aufzufallen, und dann beginnen wir, in eine Situation zu geraten, in der wir uns selbst verlieren. Und das war auch so bei mir. Ich hatte das Gefühl, ich spiele eine Rolle in meinem Leben, eigentlich wie eine Schauspielerin in meinem Leben, und war eigentlich nicht, ich wusste ehrlich gesagt nicht, wer ich war. Mein, mein Training des Anpassens war so enorm erfolgreich, <lacht> dass ich überhaupt nicht mehr wusste, was ich eigentlich wollte, sondern es ging immer nur darum, die Wünsche anderer zu befriedigen, auch natürlich aus diesem Kindheitswunsch. Mein Vater war Alkoholiker und unser Familienverhältnis war in meiner Kindheit sehr angestrengt, in der Hoffnung, dass wenn alle um mich herum glücklich sind, ich auch glücklich bin, was natürlich leider nicht funktioniert oder Gott sei Dank nicht funktioniert, weil nie alle Leute um einen herum glücklich sind. Dann ging es darum, herauszufinden, was wollte ich. Und als ich mit 30 begann zu meditieren und meinen spirituellen Weg zu erforschen, merkte ich, dass es Dinge gibt, die mich interessieren, die in meiner Umgebung, in der ich mich damals befand, nun gar niemanden interessierte. Und dann gab es eine Zeit, wo ich keine Freunde mehr hatte, weil die Gesprächsthemen, die ich hatte, interessierten keinen anderen. Mein damaliger Mann jedes Mal zu mir sagte, täglich, glaube ich, und du bist auf dem falschen Weg und merkst du nicht, dass alle deine Freunde sie verabschieden und ja, das merkte ich sehr schmerzlich. Trotz allem erspürte ich, dass, dass ich einen anderen Weg gehen muss. Trotz dem, was in meiner Familie, in meinem gesellschaftlichen Umfeld akzeptiert war. Und dann begann ich, mein erstes Buch zu schreiben, das ist endlich aufgewacht und beschrieb meinen Weg von normaler, in Anführungszeichen, Frau, die sich um ihre Karriere, um ihre Familie und um ihren Umzug nach Amerika gekümmert hat, plötzlich das Erforschen des Andersseins. Und ich hatte sehr große Angst davor, das öffentlich zu machen, weil ich ahnte, dass ich meinen Beruf als Fernsehmoderatorin vergessen konnte. Ich ahnte, dass, ich, dass es öffentliche Gelächter gibt. Die war wohl zu lange in der kalifornischen Sonne gesessen. Das war, man darf das nicht vergessen, das war vor 30 Jahren. Damals war Meditation ein Wort, das konnten die meisten Leute überhaupt nicht gescheit schreiben. Und alles, was mit Spiritualität zu tun hatte, war in der Ecke von. Die sind alle verrückt geworden. Ich habe aber trotzdem in mir das Gefühl gehabt, darüber schreiben zu müssen. Und ich wollte auch darüber schreiben. Und ich hatte diesen großen Wunsch, auch authentischer zu leben. Und ich erspürte, dass das, was ich da erlebte und erforschte, mir das bringen würde, was ich wollte. Nämlich Harmonie in meinem Leben, Ruhe in meinem Sein. Ein Leben, was mich erfüllt, was mich erfreut und nicht dieses hin und her geschüttelt werden, dieses emotionale, instabile, dieses völlige Durcheinander in meinem Leben. Ich wollte es einfach in irgendeiner Form anders haben. Und ich merkte, dass wenn ich mich darum kümmere und diese Meditation tat mir gut, dann merkte ich, es geht mir besser und das war wie so ein anderer Weg woanders hin. Und langsam bekam ich auch neue Freunde, also eine Freundin hatte ich dann in, in den Staaten, in Los Angeles, die mir half und mich unterstützte und mir das Gefühl gab, ich spinne nicht komplett. Und dann habe ich mich da in diese Richtung mehr entwickelt und wurde dann anders. <lacht> Das hat mich nicht mehr verlassen, dieses Anderssein. Also, was heißt anders? Anders war ja nur dieses Gefühl von dem Umfeld, in dem ich mich aufhalte. Also, wenn sich jemand in einem, einer spirituellen Gruppe aufwächst, dann ist er natürlich nicht anders. Obwohl natürlich es auch so sein kann, das sieht man häufig in, in spirituellen Gruppen, die ungesund sind, also in sogenannten Sekten oder Kirchengemeinschaften, die Druck ausüben. Da darf man ja auch nicht anders sein. Die Idee ist ja, dass man dazugehört. Und nach einer Weile sind wir so investiert, weil wir so viel Zeit in dieser Gemeinschaft verbracht haben, dass wir dieses Gefühl von, da stimmt aber was nicht, einfach so unterdrücken, weil wir damit unser ganzes Leben ändern müssen. Und es ist nun mal so, dass wir unser Leben ändern wollen, wenn wir merken, da stimmt was nicht. Und manche trauen sich dann nicht, ihr Leben zu ändern, selbst wenn sie merken, dass etwas nicht stimmt, weil sie so viel investiert haben, zu dieser Gruppe dazuzugehören, und aus einer Gemeinschaft auszutreten und sich wirklich ernsthaft zu fragen, was möchte ich denn, und sei es jetzt eine Gemeinschaft von einer Freundesgruppe oder einer Gemeinschaft einer Ehe oder einer Gemeinschaft einer Familie oder einer Gemeinschaft einer Partnerschaft, ist immer eine Herausforderung, weil man verlässt etwas Gewohntes. Ich fand es immer schon spannend, diesen neuen Gedanken zu folgen, und das hat sich auch nicht geändert. Also ich fing dann an, ein Hausaltar zu haben, das hatte kein Mensch. Ich fing an, ein Meditationszimmer zu haben, das war selten. Ich hatte ein Tipi in meinem Garten, das war noch seltener. Ich beschäftigte mich mit Native American Traditions. Ich bekam meine eigene heilige Pfeife machte Zeremonien, bevor ich etwas tat, hatte in meinen Verträgen Gebete. Das waren alles Sachen, die waren völlig absurd. Ich weiß noch, wie ich mein, mein, mein zweites Buch schrieb, wie Engel uns lieben«, wollte ich in meinem Vertrag ein Gebet haben, das dieses Buch unterstützt. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, was ich damals drin hatte, aber unterstützt die Leserinnen und Leser zu einem tieferen Verständnis für sich selbst und dass es erfolgreich wird und sein Nützen erfüllt. Und dann sagte mein Agent damals zu mir, Sabrina, tut mir leid, das schreibt das ins Buch rein, aber das kannst du nicht im Vertrag haben. Und dann bin ich... Wie ich das hörte, damals ging das alles nur über Faxe. Und wie ich das hörte, war ich erstmal sehr mitgenommen. Ich bin dann damals in meinen Garten raus und habe gedacht, okay, vielleicht habe ich übertrieben, man muss ja nicht alles, ich kann das doch ja wieder wegnehmen aus dem Vertrag. Und dann schloss ich die Augen und habe meditiert und habe gefragt, was soll ich da machen? Und dann hieß es, machst du irgendetwas ohne Gottes Segen? Und Gott im weitesten Sinne, wir sind alle Aspekte des Göttlichen. Und dann habe ich gesagt, nein, und dann schiebe ich meinem Agent zurück, okay, wenn das nicht im Vertrag ist, dann brauche ich einen anderen Verlag, aber ich möchte, dass das im Vertrag ist. Und dann waren so drei Tage lang, kam nichts, hörte ich nichts, und dann am vierten Tag kam der Vertrag an, und da war dieses Gebet so dahinter angetackert, und dann habe ich das ausgeschnitten, vorne reingeklebt auf beide Verträge und habe es dann unterschrieben. Und das war eines meiner ersten Erlebnisse, Dinge anders zu machen, als man sie üblicherweise tut, und das auch durchzuhalten und das nicht aufzugeben und das nicht zu sagen, das mache ich nicht, weil die anderen das nicht machen. Wie ich vor sechs Jahren anfing, fast nur noch barfuß zu gehen, auch das ist, ist wieder ein Beispiel davon, etwas fasziniert mich, und ja, bin ich anders, die meisten Leute gehen nicht barfuß, leider. Und die Blicke auszuhalten, obwohl ich damals natürlich schon sehr viel geübt habe. ich bin schon durch verschiedene Phasen durchgegangen, wie ich vor 25 Jahren über Engel schrieb, da wirst du einfach für verrückt gehalten, oder zumindest nicht mehr ganz klar im Hirn zu der damaligen Zeit. Und das habe ich aber alles riskiert, dadurch, dass ich das schon riskiert hatte und ich schon als verrückt oder eigenartig bezeichnet war und das überlebt habe offensichtlich und es überhaupt nicht so tragisch war, wie ich mir gedacht habe, dass es werden würde, obwohl ich natürlich auch damals Freundinnen hatte, die mir die Freundschaft gekündigt haben, weil sie gesagt haben, ich kann dich nicht mehr verteidigen. Die Leute sagen, du spinnst. Ja, und ich finde das auch blöd, was du tust oder zum Teil auch sogar, irgendjemand sagt dir mal, das machst ist gefährlich, was du tust. Da dachte ich mir, okay, interessant. Aber trotzdem erspürte ich, das ist der Weg. Der Weg ist zu wissen, dass wir nicht nur Menschen sind, die hier als Menschen leben, sondern dass wir Seele sind, die hier eine menschliche Erfahrung machen. Und mehr und mehr wurde das zu so einer Selbstverständlichkeit in meinem Leben, dass ich das andere nicht mehr so wichtig nahm. Ich musste nicht mehr dazugehören. Und bis heute muss ich das nicht mehr. Ich genieße diese Zeit des Alleinseins, der Stille und habe ja gerade ein Jahr auch Rückzug gehabt. Und natürlich habe ich Freunde und liebe Menschen um mich herum. Und trotz allem ist es das Gefühl, dazu zu gehören, nicht mehr wichtig. Es ist mir wichtiger, zu mir selber zu gehören. Das, was ich als wichtig erachte, auch zu tun. Und ich habe das auch immer wieder in meiner Familie, in meiner engsten Familie, dass bestimmte Dinge schwierig sind für Menschen in meinem Umfeld, sei es jetzt gerade wie meine Tochter in der Pubertät war, war es für sie sehr ja, herausfordernd, eine Mutter zu haben, die Sachen anders macht als andere Mütter. Das hat sich natürlich im Laufe der Zeit gegeben, aber trotzdem ist zum Beispiel das Barfußgehen etwas, was sie nicht besonders schätzt, wenn wir in ein Restaurant gehen, so ihre Mutter keine Schuhe anhat. Und deshalb in ihrer Gegenwart ziehe ich Schuhe an. Da fällt mir kein Zacken aus der Krone. Das sehe ich auch nicht als zu große Anpassung, sondern wenn jemand in meiner Umgebung es stört, wenn ich etwas tue, ja, dann mache ich es halt nicht. Nicht mehr, muss ich sagen. Früher hätte ich das schon so ein bisschen mehr als Diskussionsgrundlage genommen. Heute gibt es wenig Diskussionsnotwendigkeiten in meinem Leben, sondern ich, ich schaue mir jemanden an, wenn jemand etwas braucht. Wenn jemand ist etwas unangenehm, was ich tue, dann mache ich es halt nicht. Ich merke gerade, dass man es das vielleicht missverstehen kann. Das heißt nicht, dass ich mich dann an hasse so, dass ich mich unterordne. Es ist keine Unterordnung, das ist eine Akzeptanz von dem Gefühl, dass jemand anderer hat, weil es für ihn schwierig ist, damit umzugehen. Ich akzeptiere und erkenne ihre oder seine Herausforderung mit mir und erlaube dieser Person sich damit auseinanderzusetzen oder nicht nach ihren oder seinen Bedürfnissen, nicht nach meinen. Also Mein Bedürfnis ist erfüllt. Mein Bedürfnis ist, mich so zu zeigen, wie ich bin. Das erfülle ich. Das erfülle ich jeden Tag. Das ist Teil meines Lebens. Und wenn ich merke, dass ich in einer Gruppe oder Gemeinschaft bin, wo das schwierig ist, dann kann ich das weglassen. Zum Beispiel war ich in einem im Jodelkurs, da waren ein paar Leute da und es war schon fast Winter und ich war barfuß und eine Frau sah meine nackten Füße und war irgendwie sehr irritiert davon, was ich merkte. Und sie sagte da auch zu mir, boah, jetzt bin ich aber schon sehr irritiert, dass sie barfuß sind, wobei ich meine Füße immer so hintue, dass man sie jetzt nicht offensichtlich sieht. Also ich strecke sie niemanden hin, sondern wenn ich irgendwo sitze, dann sind sie elegant unter meinem Stuhl. Und sorgt dafür, dass da nicht jeder abgelenkt ist, indem er nur auf meine im Winter auf meine nackten Füße schaut. Und dann fragte ich sie und sagte, kann ich irgendwas machen? Und sagt sie, nee, nee, ich muss mich nur daran gewöhnen. Ist schon gut, okay. Und dann habe ich halt dafür gesorgt, dass sie sie nicht sieht, indem ich mich wohin gesetzt habe, wo es nicht in ihrem Blickfeld war. So sehe ich das. Und das ist etwas, was ich gerne tue weil es jemand anderen ermöglicht, sich auf das zu konzentrieren, wozu sie gekommen sind, nämlich zum Jodeln. Ob es nicht notwendig ist, dass sie sich da groß um mich kümmern. Ich kümmere mich um mich selber. Es muss sich niemand um mich kümmern. Das ist, glaube ich, eine der schönsten und wichtigsten Gedanken zu wissen. Wenn sich jeder um sein eigenes Wohlbefinden kümmert, dann ist schon viel erreicht. Vielleicht jetzt auch die Frage dazu zu gehören oder anders sein. Wie oft erlauben wir uns das oder wann nehmen wir uns zurück? Und natürlich gibt es Momente, wo ich mich zurücknehme. Sehr häufig gibt es Momente, wo ich mich zurücknehme. Also zum Beispiel bin ich gerade mit meiner Tochter und meinem früheren Mann gemeinsam im Urlaub. Wir besuchen ihn in seinem Haus, in seinem Ferienhaus in Italien. Und natürlich äh, kenne ich ihn gut, wir kennen uns seit 30 Jahren, sind sehr gut befreundet und trotzdem weiß ich natürlich um seine Eigenheiten und es gibt bestimmte Dinge, die er hat und ich bin ein Gast in seinem Haus und dementsprechend benehme ich mich, indem ich frage, ob das und das möglich ist oder ich das und das tun kann schlichtweg, weil ich weiß, dass er auf bestimmte Dinge Wert legt. Da stehe ich nicht da und setze mich durch und bin anders und mache Sachen anders, sondern wenn ich das brauche, dann ziehe ich mich zurück, dann mache ich Sachen alleine, dann bin ich stiller. Das alles ähm, macht mir nichts aus. Früher war es ein Verbiegen. Jetzt ist es eine Entscheidung, mich zurückzuziehen. Ich hoffe, ich mache den Unterschied klar. Es ist jetzt das Gefühl von mir, ah, das ist es, was er braucht, ich kenne ihn ja gut. Und dann kann ich die Entscheidung treffen, da mich zu engagieren, also mitzumachen in diesem Bereich oder ihn zu beobachten und zu sagen, ah ja, das, das braucht er gerade so. Und für mich ist das nicht wichtig. Wenn etwas für mich wichtig ist, dann sage ich das auch. Und das ist, glaube ich, für jeden von uns ein schmaler Grad des Einspürens. Wo verliere ich mich jetzt? Wo mache ich gerade etwas mit, was ich nicht tun will? Und wo ist es kein Problem, dass ich das mache? Und ich glaube, das liegt, und das spüre ich an meinem Körper sehr, das liegt daran, ob es mir leicht fällt. Wenn es mir, mir leicht fällt, zu sagen, ah okay, das macht er jetzt gerade so, würde ich anders machen, kein Problem. Früher übrigens habe ich genau erzählt, wie ich das anders machen würde. Das muss enorm anstrengend gewesen sein. Und auch heute noch habe ich ab und zu so Impulse, das zu sagen. Und weil es einfach alte Gewohnheiten sind, und wie wir alle wissen, alte Gewohnheiten werden gelegentlich nochmal getriggert, und dann halte ich einfach den Mund oder gehe raus oder ja warte ab, bis sich das wieder beruhigt hat. Und trotzdem sind natürlich diese Gewohnheiten da. Und dieses Hinzuschauen und zu sagen, nee, muss ich jetzt eine, ein Gespräch darüber haben? Und dass diese Gelassenheit, diese entspannte Gelassenheit, ist, glaube ich, auch ein Zeichen, dass man in dem Anderssein angekommen ist. Man ist dann in dem Anderssein wirklich angekommen, in dem sich-selber-Sein angekommen, wenn man die anderen auch lässt, so zu sein, wie sie sind. Wenn man nicht dauernd versucht, sie dahin zu biegen, wo man sie haben will. Und Diejenigen von uns, die ein paar Jahre auf diesem Planeten sind, das ist es echt nicht möglich, außer mit Gewalt oder, oder massiver Manipulation. Und beides sind Dinge, die ich nicht haben will in meinem Leben. Also diese, dieses, dieses Anerkennen, dass jemand anders ist, die Welt anders sieht, sein Leben anders gestaltet als ich selbst wenn man sieht, dass es vielleicht ein bisschen besser ginge, wenn er es anders machen würde, wenn ich nicht gefragt werde, sage ich nichts dazu. Und das hat sich als sehr praktisch erwiesen. Und im Gegensatz zu früher, wo ich das, glaube ich, bei jeder Gelegenheit 80 Mal erwähnt habe, ist es für mich schon ein großer Schritt gewesen und kein einfacher, mir das abzugewöhnen. Erlegentlich erwische ich mich, wenn ich wieder zurück. Falle in diese alten Gewohnheiten. Aber wir lernen ja täglich dazu und gerade mit Menschen, die uns nahe sind, ist es herrlich zu üben oder mit Kollegen, weil, das, weil es dann ja aufhört, wenn wir es gelernt haben. Ab dann wird es leichter und ab dann können wir so sein, wie wir wirklich sind. Mit allen Aspekten unseres Seins und dadurch diese Einzigartigkeit, ja, auch zeigen, die uns alle so ausmacht. Und irgendwann einmal fangen wir dann an, auch diese Einzigartigkeit bei allen anderen zu schätzen und mit einer gewissen Neugier und einem großen Interesse zu betrachten. Ah, so siehst du die Welt. Wie interessant. Und in der Zwischenzeit, beim Üben und beim Erleben und beim Anschauen wünsche ich uns, dass wir genießen, was wir schon wissen und was wir schon haben. Und deshalb enjoy life. Weitere Informationen über Sabrina, ihre Bücher und Online-Kurse findest du auf sabrinafox.com und sinsucher.de